0: 방송통신심의위원회는 최근 인터넷 언론 가짜뉴스 전담 신고센터를 두고 원스톱으로 심의를 처리하겠다고 발표했다. 결국 이 발표는 국가기관인 방심위가 지금까지 존재하지 않던 언론 보도에 대한 심의를 수행해 그에 대한 속전속결식 제재를 가하겠다는 것이다. 두말할 나이 없는 국가권력의 반헌법적 언론통제 시도다. 언론 일각에는 분명 악의적인 허위 보도가 존재한다. 하지만 이를 빌미 삼는 권력의 언론통제 시도는 보다 큰 위험을 내포한다. 대통령께 구원한다. 가짜 뉴스 정책은 산으로 가고 있다. 집권 2년차 진영 권력이 공적 미디어 영역을 초토화하고 비판 언론을 공격하는 사태가 이어졌다. 대통령이 국익과 직결된 외교 안보, 경제 영역에 집중하며 혁혁한 성과를 올리는 동안 컨트롤타워가 제대로 세워지지 못한 미디어 영역에서 진영 논리에 사로잡힌 구태인사들이 대통령의 의지를 참칭하며 호가, 호, 호가호의하듯 는하 자행한 일이다. 제 글이 아니고요. 조선일보에 나왔네요. 윤성민 서울대 언론정보학과 교수가 조선일보에 기고한칼럼의일 부분이었습니다. 이분 대표적인 친정부 인사라는 평가받는 교수입니다. 그런 윤 교수가 보기에도 윤 정부의 언론정책은 문제가 크다. 문제가 반헌법적이다. 언론통제다. 이렇게 비판하고 있습니다. 윤석열 정부 새겨드려야 할것 같습니다. 방통위원장 그리고 유인촌 장관님도 새겨드려야 합니다. 그런데 이 칼럼 음 조선일보 온라인판에서 돌연 삭제됐습니다. 조선일보에서는 제작상 실수라고 입장을 냈는데요. 그렇다고 이렇게 바로 사라집니까 좀 웃깁니다. 주 기자의 1분이었습니다. 이 노래 몇번 들으셨어요 오늘? 처음이라고요? 그렇죠. 네, 예전에는 많이 들었던 것 같은데 이용입니다 잊혀진 계절 후 인터뷰 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 정부가 내놓은 연금개혁안 국무회의를 통과해서 국회로 갔습니다. 윤석열 대통령 오늘 시정연설에서 국회 협조를 당부했는데요. 그런데요. 정부의 연금개혁안을 두고 핵심이 빠졌다. 숫자가 없다. 맹탕이다. 보수 진영에서도 비판 나옵니다. 그런데... 그런데 대통령은 바로 숫자만 제시하는 건 아니다 이렇게 어? 그렇다고 마무리할 수 있는 문제가 아니다 이러면서 반박했는데요 어떤 부분 보완해야 될까요 어떻게 연금 개혁해야 될지 좀 탐구해 보겠습니다 오건호 내가 만드는 복지국가 정책위원장 모셨습니다 어서 오세요 예 안녕하세요 네, 연금에 관한 최고의 전문가를 모셨습니다 <웃음> 자 연금 개혁 필요한지부터 지켜, 짚어주십시오 연금 개혁 지금 안 하면 안 됩니까 이때 연금은 국민연금을 지칭하는
1: 거고요. 네. 어 보험료를 내고 은퇴 후에 연금을 받는 제도인데 어 외국에도 다 있습니다. 네. 우리가 가입한 OECD 국가들하고 비교해 보면 우리나라 국민연금처럼 미래 재정이 불안정한 연금이 없습니다. 아, 그래요? 이 불안정이라는 건 네. 지금에 비해서 미래 세대 아이들의 부담이 무척 크다는 거거든요. 네. 어두 가지 요인인데 우리는. 어 받는 거에 비해서 내는 보험료가 너무 적어요. 예. 그러니까 그 부족금만큼이 다그 미래로 가겠죠. 네. 그리고 우리는 무척 빠른 초저출산 고령화. 초고령화예요. 인구 네. 구조가 또 가장 나빠요. 네. 이두 가지가 다른 나라와 비교할 수 없을 정도로 나쁘다 보니까 시간이 흐를수록 미래 세대 부담이 너무 커져요. 네. 따라서 그 전에 네. 사전에 지금 우리 세대들이 어떤 선조치가 필요하다. 네. 그게 연금 개혁이죠. 꼭 개혁, 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 필요합니다.
0: 개혁, 개혁, 네. 자 인기는... 없는 정책이지만 꼭 하겠다면서 정부에서 국민연금개혁안을 냈습니다. 그런데요 그 내놓은 정부안 어떻게 보셨어요? 보통 언론에서
1: 맹탕이라고 평가하는데. 동아일보에서도 그렇게 하기되더라고요 예, 현재 연금개혁 우리나라 연금개혁에서 가장 뜨거운 쟁점이 예. 이제 국민연금에서 내는 것 보험료율 받는 예? 것 소득대체율 예. 이걸 어떻게 조정할 것인가가 뜨거운 쟁점이거든요 몇년 예? 동안 예? 그리고 관련 이원회에서도 이걸 계속 논의해서 정부가 10월 달에 안을 낼 때는 이거에 대한 정부가 어떤 기준선을 제시할 걸로 기대를 했는데 그걸 제시하는 게 개혁안 아닌가요 이번 개혁안의 가장 핵심이라고 봤죠 그거 예? 사실이죠 근데 그런데. 수치가 없어요 아예 없어요 어. 다양한 수치가 있을 수 있다는 라 예시만 들었기 때문에 그거는 뭐 누구도 얘기할 수 있는 거거든요. 그래서 우리 정부는 현재 연금 상태가 이러하니 일종의 시간표를 제시해야 되거든요. 중 단기 중기 그리고 보험료율 소득대체는 이렇게 하겠다라고 제시해야 그걸 중거로 해서 기준으로 해서 사회적 논의도 하고 국회의 심의도 할 텐데 첫 단추에 책임을 진 행정부가 그 역할을 안 해버린 거예요. 예. 그러다 보니까 이 정부안 갖고 무슨 논의를 하라는 거야? 맹탕하냐? 뭐책임하다 예. 이런 비판이 나오는 거죠. 전문가로서 이번
0: 정부안 점수 몇점 주십니까?
1: <웃음> 가장 뜨겁고 우리가 논의해야 될 내용을 담고 있지 않다는 점에서 네. 하지만 다른 우리가 주목할 만한 주제들도 없진 않아요. 예. 그러면서 낙제를 줄여다가 예. 낙제에서 조금 낙제를 면한 점수를 드리겠습니다. 그럼
0: 몇 점입니까? 뭐 낙제를 60점이라고 하면 65점이요. 65점이요? <웃음> 부자보다 중산층이 더 내는 방식이다. 이런 비판도 있던데요.
1: 부자보다 증, 중산층이
0: 더더 이렇게 부담을 해야 되는 거 아니냐?
1: 부자보다 중산층이 그, 그런 지적도 있었습니다.
0: 네, 네. 뭐 어떤 보도에서 부자보다 주, 부자보다. 어, 부자보다는 중산층이 더 낸다. 이번에 국민연금 이런 식으로 바뀌면. 아, 그거는 제 생각에는 네. 조금 오해인 것
1: 같은데 네. 돈이 많으신 그러니까 상위계층보다 그 아래에 있는 중산층이 더 내리려면, 네. 어, 내는 보험료율이 좀 달라야 되는데, 요번에 네. 이제 차등보험료 얘기가 나왔습니다만 현재는 똑같이 정률 9%로 적용되고 있기 때문에 네. 그 지적은 제가 조금은 잘 수용되지는 않습니다. 알겠습니다.
0: 국민연금에 대해서 요 청년층에 대해서는 불만이 큽니다. 그렇죠. 나는 지금 적 많이 내고 적게 받아야 되는 숙명이다. 왜 청년층만 이렇게 많이 내라고 하냐. 기성세대가 잘못했으면 좀 책임지는 모습 보여야 되는데 이런 청년층의 불만이 있습니다.
1: 그게 현재 국민연금 구조가 그렇게 설계되어 있기 때문이거든요. 네. 국민연금은 과거에 받는 급여 소득대체율이 꽤 높았어요. 네. 그러다가 점차 낮아지고 있거든요. 네. 그리고 보험료율은 오랫동안 9%인데 아무래도 앞으로는 인상될 것 같아요 계속. 네. 그러니까 예를 들면 중장년 뭐 50대에 계신 분들은 어 그전에 꽤 후한 소득대체율 적용을 받았어요. 그리고 앞으로 혹 보험료가 올려더라도 지금 50세라면 네. 59세까지 10년만 더 내면 되거든요. 네. 그 정도에서 국민연금을 졸업하니까 국민연금 가입을 통한 제도 혜택이 상당해요. 그런데 예. 청년층은 좀 낮아진 소득대체율을 적용받고 예. 앞으로도 그러할 것 같고 대신 보험료는 계속 오를 것 같아요. 그래요? 그러니까 래요그 국민연금 가입을 통해서 얻는 제도 혜택이 지금 중장년에 비해서는 굉장히 적을 수밖에 없어요 상대적으로. 네. 그래서 이게. 뭐 세대간 일할 수도 있고 조금 더 좁히면 연년간 형평한 거냐 청년들이 너무 억울하다 받는 건 적고 내는 것만 더 많은 거 아니냐 예. 이런 이제 비판이 나올 수 있는데 저는 이제 중장년에 해당되는 세대인데 저는 청년들의 이해하기를 저희 같은 세대들 그리고 정책 당국자들이 경청해야 된다고 봅니다 왜 네. 현재 국민연금의 현실에 근거해서 예. 제기된 비판이기 때문이거든요. 네.
0: 국민연금 개편안이 지금요 우리 국민들의 노후를 보장할 수는 있습니까?
1: 일반적으로 우리가 설계하는 노후보장 수준, 그리고 기대하는 노후보장 수준에 미치지 못합니다.
0: 그래요? 예. 네. 어떤 방향으로 바꿔야 됩니까?
1: 그래서 그걸 조금 더 이어서 말씀드리면, 그래서 저는 오히려 역설적으로 이제 국민연금이 핵심 제도인데, 네. 국민연금으로 노소득 보장을 다할 수 없다는 걸 정확히 아는 게 중요하더라고요.
0: 아, 그걸 전제로 둬야 되네요. 네. 네, 그러면
1: 노소득 보장을 포기하란 말이냐가 아니고요. 네. 제가 요 단어 요 글자 한을 철 이거 빼먹었는데 국민연금만으로. 네. 근데 우리 논의를 보면 국민연금 안에서 모든 걸다 해결하려다 보니까 국민연금도 지금 너무 힘든데 네. 너무 가중한 요구가 있는 거거든요. 네. 어. 지금 현재 법정 연금으로 국민연금도 있고. 기초연금도 있고 퇴직연금도 있습니다. 예. 그래서 앞으로 이 연금개혁에서 노소득 보장의 시야가 예. 이미 법정연금 3개가 있다면 저는 이걸 연금삼총사라고 부르는데 네. 연금삼총사와 함께 노후를 설계해야 된다. 뭐 이런 취지로 접근하면 노소득 보장이 가능합니다. 네. 그래서 아까 앵커님께서 말씀하신 것처럼 네. 국민연금으로 노후소득보장이 가능하냐? 네. 가능하지 않습니다. 네. 삼청사에 의지하면 가능할 수 있습니다. 그래요? 네.
0: 아무튼 보험료율 인상한, 이게 구체적인 수치가 나와야 이걸 가지고 국회에서 공론화하고 국회에서 이렇게 의결하고 그런 거 아닙니까? 근데 정부에서 어, 지금 정확한 안을 내지도 않고 65점짜리 안을 내놓고 국회로 이렇게 던져버리면 어떻게 됩니까? 이제. 물론 이제 공이국회로 넘어갔으므로
1: 국회 몫이라고 얘기할지 모르지만 네. 전체 국가 운영을 책임지는 건 행정부이거든요. 네. 제도를 관리하는 쪽이 행정부이기 때문에 연금개혁의 핵심은 요 행정부예요. 다른 나라에서도. 네. 행정부가 제도를 분석하고 적절한 지금 필요한 개혁안을 제시하는 거예요. 네. 근데 그게 확정치가 아니잖아요. 네. 정부가 제시한 그걸 가지고 사회적 논의 국회를 하는 건데 지금 이렇게 국회를 국회로 넘겨버리면 우리나라 국회가 또 그렇게 썩 일을 잘하는 국회는 아니라고 생각하는데 그렇죠 행정부도 이렇게 어설프게 냈는데 왜 우리가 그걸 다해야 되느냐 오히려 행정부한테 책임을 떠막히면서 국회도 자기 몫을 안할수 있는 해피의 명분을 지금 행정부가 줘버린 거예요 예. 저는 그래서 이러지 말고 물론 국회라도 잘하길 바랍니다만은 연금개혁이 붕 떠버리고 공전되는 거 아니냐라는 우려를 가질 수밖에 없죠
0: 대통령이 내가 욕먹더라도 연금개혁 하겠다 이렇게 외쳤어요 그런데 지금 행정부에서 좀 지금 제대로 안 나온 거네요 그리고 국회로 갔고 그러면 누구의 공인지 모르고 시간이 가고 연금개혁안 이거 되는 거야 마는 거야 이런 소리가 계속될 가능성이 높네요
1: 높죠 특히 이제 윤 대통령은 대선 기간에 얼마나 연금개혁을 강조했습니까 그렇죠 그리고 또 아까 말씀하신 3대 개혁이 하나로 연금 개혁을 삼아서 저는 요번에 정부 안이 발표되기 전에 일부 언론에서 네. 좀 맹탕으로 나올 것 같다는 치축 보사도 그 기사도 나왔어요. 있었지만 제가 네. 전화 받을 때 그렇지 않을 거다. 네. 정부가 그 대선 때부터 확고한 의지를 밝혔기 때문에 구체적인 안을 낼 거라고 답을 했는데 네. 틀려버렸어요. 자,
0: 위원장님. 자, 맹탕 말고 뭐가 빠졌습니까? 자, 어떤 쪽으로 가야 됩니까? 좀 알려주십시오.
1: 첫째. 네. 단기 중기적으로 소득대체율과 보험료율은 이런 식으로 가, 가야 된다는 제한이 있었어야 돼요. 네. 그러면 소득대체율을 올릴까 혹은 유지할까가 사회적으로 굉장히 뜨거운 주제적, 주제이거든요. 네. 그거에 대해서 정부가 안을 밝혀야 돼요. 네. 유지하자 혹은 올리자. 네. 그리고 소득대체율은 또 보험료율하고 짝을 이루는 것이기 때문에 네. 이런 소득대체율에서는 보험료율은 요 정도 가자. 네. 사실 이걸 제시했어야 되는데 이게 없는 게 가장 맹탕이고요 예. 두 번째는 이제 요거는 그 연금 개혁이 두 목표를 가지고 있는데 두 과제를 가지고 있는데 하나가 이제 지속 가능성 재정 안정화에 관련된 거고요 두 번째는 보장성 강화에 관련된 거죠 아까 제가 아 간신히 낙제점은 주지 않은 이유가 요 보장성 강화에 대해서는 이제 일부 항목들이 들어가 있습니다 그래서 어 출산 크레딧이라고, 아이를 낳은 부부에게, 뭐, 첫째 아이부터 12달 가입기간을 인정해준다든지, 네. 그리고 군복무 하는 청년들에게 네. 또, 그거를 또 개선한다든지, 네. 뭐, 이런 것들은 좀 개선 지점이죠. 네. 그래서, 어, 지속 가능성에 대해서는 내용이 없고, 보장성 강화에 대해서는 일부 내용이 있는데 물론 충분치 않습니다. 하지만 일부 내용이 들어가 있습니다.
0: 우리나라 사람들이 참 착한 것 같아요. 지금 뭐 국민연금 개혁한다 이렇게 하면 좀 불리하거든요. 돈을 더 많이 내고 적게 받을 수 있다는 걸 알면서도 그래도 찬성하는 사람들이 굉장히 많습니다. 지지해 줍니다. 우리나라 사람들이 굉장한 것 같아요. 그런데 자. 그럼에도 불구하고 지금 연금 개혁안이 제대로 못 나왔다는 건데요. 자, 시간이 많지 않은 것 같아요. 예. 언제까지 지금 마무리돼야 됩니까? 적어도 어느 정도까지는 기틀을 만들어야 됩니까? 물론 이게 절대적으로
1: 정해진 시한은 없지만 네. oecd 어떤 국가와 비교할 수없을 만큼 미래재정 불안정이 큰 제도이니 예. 가능한 개혁은? 빠르는 게 좋죠.
0: 빨라야 됩니다.
1: 그러면 요번 국회가 이제 내년 5월까지 잖아요. 네. 그리고 대통령 선거가 2년 전에 부터 시작됐고 예. 그리고 정부위원회도 1년 전에 시작되었거든요. 네. 그리고 국회도 1년 전에 연금개혁 특위를 만들어서 가동했어요. 네. 지금 이제 시작하는 게 아니고 이미 1년 이상씩 국회도 행정부도 작업을 했거든요. 네. 그러면 지금쯤이면 진짜 막. 먹기 직전에 어떤 음식이 만들어지고 네. 이제 조금 양념만 치는 네. 그래서 요번 국회 때 네. 일정한 (1단계) 개혁을 마무리했으면 좋았죠
0: 좋았는데 총선 있잖아요 예. 그래서 총선 전에 이렇게 뜨거운 하두를 올리는 게 조금 아 조금 불편하진 않았을까요 어떤 분들한테는 이제 그랬을
1: 것이라는 이제 추측은 하는데 네. 저는 오히려 이제 우리가 총선에서 유권자이잖아요 네. 어~ 정부가 맹탕을 냈는데 총선에서는 우리가 심판자이잖아요 네. 저는 그래서 공약으로 내라 네. 모든 정당들이 예. 행정부가 맹탕이지만 네. 우리 당은 어떻게 이렇게 연금 개혁을 하겠다고 그래서 저는 요번에 남은 기간에 예. 국회에서 제대로 논의될 것 같지는 않아요 네. 그래서 거기 저희가 이 시민단체에 있으니까 계속 거기에 지켜보기보다는 다들 공약을 내시라 네. 그리고 공약 갖고 붙어라 네. 그리고 대선 총선에서 일정 결과가 나올 거 다수당이 한 당이 만들어질 거잖아요 네. 그럼 당연히 일종의 국민들의 평가를 받은 거라고 리 자신감을 가지고 네. 다수당이 자신이 공약을 냈던 네. 그 연금개혁안을 추진하라 네. 어, 지금 제가 기대할 수 있는 어, 경로는 요거 하나예요
0: 알겠습니다 전문가니까 국민을 위해서 좀 힌트를 주세요. 자, 이런 공약을 내야 된다. 너희들이 그래야 국민의 지지를 얻는다. 자, 어떤 공약이 있을까요? 근데 국민연금 개혁 방향을 둘러싸고 네. 괜히 다양한 의견이 존재하기 때문에 네.
1: 저는 이제 오늘 출연한 저의 네, 의견입니다. 네. 저는 국민연금에서 제일 절실한 문제가 미래 세대 부담이 너무 커지는 거예요. 네. 사전 조치가 필요합니다. 네. 그래서 보험료율을 올려야 됩니다.
0: 보험료율을 네. 올리는데
1: 당연히 부담을 느끼지만 네. 저는 지금 부모 세대들에게요. 이게 가계 부담은 커지지만 이렇게 해서 우리 자식 손주들의 부담을 줄여줘서 세대 간의 공존을 위한 우리 세대의 책임이다. 저는 이렇게 설명하면 저희가 욕심꾸러기가 아니거든요. 네. 저는 당연히 어 수용할 수 있을 거라고 생각합니다. 그런데 보험료율을 한꺼번에 올릴 수는 없거든요. 네. 그리고 지금 젊은 친구들이 무엇보다 불안해하는 게 미래에 받을 수 있을까 에거든요 그렇죠. 그래서 렇죠그두 가지가 필요해요 하나는 중장기 비전 네. 청년들도 당신들이 은퇴했을 때 받을 수 있을 것이다 그러한 조건의 재정 구조를 만드는 거예요 그래서 장기 재정안정화 비전을 제시하고요 네. 두 번째는 그걸 도달하기 위한 뭐 3단계 정도의 시간표를 정하면 요번 1단계 우리 정부에서의 목표 예를 들면 한 보험료율을 아주 길게 한 15% 정도까지는 가야 되겠다. 네. 그러면 미래에도 연금 지급이 가능하다. 저 이런 걸 제시하고요. 예. 하지만 지금 바로 15는 못 가니까 우리 인기 중에 한 12% 정도는 갑시다. 예. 제안을 하는 거고요. 그럴 때 그러면 지금 9%에서 3%포인트가 올라가잖아요. 예. 다 부담이잖아요. 예. 하지만 부담의 정도가 계층별로 다 다릅니다. 예. 특히 부담이 큰게 지역가입자. 예. 도시지역가입자예요. 3%가 오르더라도. 사업장 가입자 직장인들은 노사가 절반씩 오르니까 1.5 1.5씩 가죠. 예. 농업인들도 지금 대략 절반을 국가가 지원하고 있어요. 예. 도시 지역 가입자들만 9% 보험료를 다 내고 있어요. 예. 누구보다 어려운 경제적으로 어려운 분이 지금 도시 지역 가입자 이 자영업자 프리랜서 특수고용 노동자거든요. 들이 네. 저는 국가가 두 가지 보험료를 올리자. 네. 예를 들면 1단계로 13 그리고 도시 지역 가입자 인상분의 절반은 국가가 네, 절반을 내겠다. 사용 역할을 네. 하겠다. 딱 그러면 어 국가도 역할을 하네? 그러면 기업도 제 역할을 하고 우리 가입자도 제 역할을 해서 네. 일정의 노사정이 하나의 합의안을 만드는 연금개혁안이 가능했을 텐데 네. 정부가 이 안을 왜안 냈을까 아쉽습니다.
0: 이거 조언했을 거 아니에요. 근데왜 만지작거리다 왜 정부가 이 안을 안 냈을까요?
1: 조언은 제가 그전에 요 재정계산 위원에 네. 속해 있었기 때문에 제안을 했죠.
0: 했더니? 알았다고 하고, 왜안 넣었을까요, 그걸? 뭐,
1: 정부가, 전문가나 시민의 말을 잘 듣는 게 아니지 (웃음) 않습니까? 네, 그렇습니다. 안타깝습니다. 뭐, 정치적
0: 부담을 생각했겠죠. 그럴까요? 정치적 부담 때문에 연금개혁을 미룰 수는 없습니다. 개혁을 미룰 수는 없는데, 자, 국가가, 그리고 여당, 야당이 지금 연금개혁으로, 개혁으로 가는지 좀, 중요한 시금석에 올라와 있습니다. 자, 지켜보겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 오건호 내가 만드는 복지국가 정책위원장이었습니다.